0: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator. Och i den här podden så pratar jag om bröllop och planering och delar med mig av tips för att underlätta för er i er bröllopsplanering. Och förhoppningsvis kunna komma med mycket inspiration och saker som ni kanske inte har tänkt på själva. Och de senaste avsnitten har ju handlat ganska mycket om planeringen. Hur man börjar planera, vilken ordning man ska boka leverantörer, vad en koordinator gör. Och det är inte så konstigt för att den här podden handlar ju faktiskt om bröllopsplanering. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om de delarna och tycker ju såklart att det är väldigt kul också såklart. Men dagens avsnitt så tänkte jag att vi ska nörda in mig lite på ett annat ämne som jag också tycker är väldigt roligt. Och det är bröllopsdesignen. Och inte nog med det så tänkte jag att vi kanske ska ta in ännu ett steg... ...och prata om namnlappar och bordskarta. Och jag måste säga att mitt hjärta klappar faktiskt lite extra för det här. Och det finns så många roliga sätt att vara kreativ på när det kommer till de här delarna. Och jag tror att när man säger namnlappar och bordskarta... ...så tänker man liksom på namn på ett papper som säger var man ska sitta... Och det är det. Och så kan det ju vara. Men det kan också vara så mycket mer. Och det är det som jag skulle vilja prata om idag. Och kanske vidga vyerna lite över vad det kan vara. Och jag tror att det kanske också är själva ordet namnlappar. Som gör att det är en sån ensidig bild av vad det kan vara. Lappar eller kort gör att man verkligen tänker på ja, men, papper och bläck. Och... Eh, Även om man såklart delvis kan göra jättemycket olika saker med just papper så finns det ännu fler möjligheter om man bara vidgar sina lite. Och jag tycker att de här trycksakerna, eller vad vi nu säger kalla det, trycksaker känns också som ett sådant tråkigt namn. Jag tycker liksom inte att det heller ger det rättvisa. Men vi kallar det det för att underlätta så att ni förstår vad jag menar. Men min poäng är att jag tycker att det oftast får alldeles för lite omsorg i bröllopsdesignen. Att många ser det kanske lite mer som ett ont måste- än att man liksom arbetar med det och verkligen hittar på någonting roligt. Och arbetar man med det på rätt sätt så tycker jag att det är en underbar sak att sätta ett tema i. Och att verkligen knyta upp ett tema runt rycksakerna. Det är liksom en enkel sak att få den här röda tråden. Så därför tänker jag så att dagens avsnitt ska handla om namnlappar och bordskarta. Och som jag sagt i tidigare avsnitt så tycker jag absolut att man ska ha bordsplacering. Och det är framförallt för gästernas skull så att de... Ja, men slipper hamna i konstiga konstellationer som de kanske aldrig skulle hamna i. Och eftersom att ni nu har tänkt ut er bordsplacering. Och kommer sätta varje gäst vid ett bord som gör att de har en riktigt rolig kväll. Så blir det här ett extra roligt element. Så att för man då ska hitta sin plats så behöver det ju då ja, men meddelas på något sätt om hur man ska sitta. Och det finns massa olika alternativ för det här. Och jag tänkte att jag skulle gå igenom de vanligaste så att man tänker på att man har alternativ. För det kanske man inte alltid... Tänker på att det finns olika sätt att göra det här på. Så att jag tänker att jag börjar med den som jag tror är vanligast i Sverige. Och det är att ni liksom ritar upp alla bord och placerar ut gästernas namn runt det bordet. Och det är också förmodligen så här ni gör när ni börjar placera ut gästerna från första början. Om det är så med liksom postitlappar eller om det är på datorn så tänker jag att det vanligaste är att man ritar upp rummet. Och borden placerar ut dem som de ska stå och sen placerar ut gästerna efter det. Och att man sen när man ska göra bordskartan egentligen bara gör en kopia av det men kanske på lite mer kreativt och fint sätt. Så det vill säga att har ni åtta stycken bord så ritar ni upp åtta stycken bord på er skiss och sätter upp Lappar eller namn vid varje bord där varje person ska sitta. Så det här blir alltså en skiss över hur bordsplaceringen ska se ut så att man ser den övergripande på en gång. Till exempel så har jag sett det här lite mer bo bohemiska bröllop när man kanske har en sån här rund trätavla eh, som bordet. Och sen sätter mindre liksom, runda träskivor runt bordet med allas namn på. Jag tror att ni kanske förstår vad jag menar. Så att egentligen att man gör det liksom väldigt bildligt och jag skulle säga att det här är kanske bland det vanliga sättet att göra det på, i alla fall i Sverige. Och det är av flera anledningar jättebra. Dels är det tydligt, man förstår vilket bord man ska sitta vid. Man förstår vart i rummet bordet är. Och också för att det var så här ni designade från början så är det ganska enkelt jobb för er. Eftersom att ni redan har gjort det största arbetet i när ni då skapade bordsplaceringen. Men det som man ska tänka på om man väljer att göra på det här sättet, det är att... Dels kan det vara smartare att göra det om man inte är så jättemånga gäster för att om man har jättemånga bord och jättemånga gäster så kan det bli svårt att hitta sig själv och istället så kanske det blir att gästerna står där och tängs och det tar onödig lång tid att hitta sin plats så det är någonting att vara lite ha i åtanke beroende på hur många gäster ifall det här är ett bra sätt att lösa det på. Och sen så har vi då den mer amerikanska varianten som egentligen är uppbyggd på samma sätt och den här har ni säkert också sett hur många gånger som helst. så den här börjar också bli vanligare och vanligare i Sverige skulle jag säga. Och det är att man snarare har listor. Så att man inte måste sätta upp varje bord. Så istället efter att ni har ritat upp er passering så skriver ni då... Bord 1, eller vad ni nu vill kalla det, bordet. Och listar alla namn under. Och sen så gör man likadant för alla bord. Så skillnaden med den här och den jag precis nämnde innan är att här är alltså ingen skiss. Här skriver man bord nummer ett. Listar alla som sitter vid bord nummer ett. Bord nummer två. Sk skriver ner en lista på alla som sitter vid bord nummer två. Bord nummer tre. Och så vidare. Så att här behöver man inte göra en skiss utan du gör istället en en kategorisering med bordsnumret eller bordnamnet. Och skriver under vilka som ska sitta vid det bordet. Och det som är fördelen med det här sättet jämfört med det första. Det är att här finns det lite mer möjlighet att vara kreativ i. liksom kanske Bakgrunden ska vara, hur materialvalet ska vara jämfört med den första. Som kanske oftare blir en enklare variant i alla fall från vad jag har sett tidigare. Men här kan man då helt och hållet utgå från ert koncept så att om ni säger att vi ska ha mycket guld och ett romantiskt slottsbröllop så kanske passar bra att ha så här stor guldig ram med bordsplacering i eller varför inte en spegel och här kan vi också sätta små kort under varje bord så att det är lätt att placera om om det skulle bli ändringar under dagen. Så antingen gör man så eller så skriver man direkt på duken eller pappret eller spegeln vad man nu väljer. Eller så skapar man då som en bakgrundstavla och sen sätter de här korten ovanpå. Och jag skulle säga att det faktiskt är att föredra beroende på hur sent man kan få avbokningar eller att bordskartan förändras eller att bordsplaceringen förändras. Och har man då tryckt på tyg så behöver ju bordsplaceringen vara klar mycket tidigare. Och det går inte att göra lika mycket ändringar. Så att hitta ett alternativ som går att ändra så nära som möjligt ska jag säga. Och speciellt i dessa tider när man kanske var beredd på fler avbokningar än vad det brukar vara ifall någon blir sjuk eller förkyld eller vad det nu kan vara. Så att fördelen med det här är att man får vara mer kreativ och verkligen kan hitta passande tema för ett bröllop och få in det i trycksakerna på ett jättefint sätt. Men nackdelen är ju egentligen detsamma som för den första kartan, att gästerna kanske behöver stå och hitta sitt namn och leta det kanske blir mycket trängsel och att det tar tid för gästerna att hitta sin plats. Så därför tänker jag att jag även skulle vilja tipsa om den alfabetiska postkartan. Och det är att man istället kategoriserar efter första bokstaven i gästernas namn. Så att man har alla bokstäver som en egen rubrik och under det så har man gästerna listade under. Så att bredvid deras namn så står det vilket bord de ska sitta vid. Så att alla som börjar på bokstaven A står listade under A och bredvid det så står det vilket bord de ska sitta vid. Och här har man ju egentligen precis samma kreativa frihet som den amerikanska varianten som vi pratade om precis här innan. Man kan fortfarande Ja, men titta på att det ska matcha temat på bästa sättet vilken bakgrund, vilket material skillnaden är bara hur man kategoriserar gästerna och fördelen med det här sättet tror jag talar för sig själv att på de nackdelarna jag sagt innan att man måste inte stå och leta lika länge och speciellt om det är ett jättestort bröllop ni ska ha med många gäster så kan det här vara väldigt smidigt för att det är klart att har man ett bröllop med 20 gäster så gör det kanske inte så mycket om varje gäst måste kolla lite. Dels så finns det inte lika många bord att välja mellan så det tar inte lika lång tid därför. Och se, dels är det inte lika många att vänta på som ska gå igenom den här processen varje gång. Men tänk om man har ett bröllop med liksom 200 gäster och alla ska leta igenom alla bord för att hitta sitt namn och vilket bord de sitter vid. Då tycker jag alla gånger att den alfabetiska kategoriseringen är... Mycket enklare och egentligen den enda nackdelen med det, det är att det kräver lite mer arbete för er för att då efter ni har skapat den här bordsbaseringen så behöver ni skriva en lista med alla namn och vilket bord de ska sitta vid. Det är klart att det går enklare att bara skriva bord för bord men här måste man tänka till lite mer. En annan nackdel kan vara att allt trycks ju då på samma lapp, namnet och vilket bord de sitter vid trycks på samma lapp. Så att det går inte på samma sätt att göra sista minuten ändringar. Så man får väga lite för- och nackdelar här vilket man föredrar. Och då har vi då också det sista sättet som jag tänkte upp idag. Och det är faktiskt att man inte gör någon tavla med bordplaceringen alls- utan istället jobbar med placeringskort eller escort cards. Och det här är ju då alltså den äldsta och kanske vanligaste varianten över tid av placeringskort- och förr så då var det ju att så här, männens namn stod på framsidan av kortet och på baksidan så stod då hans bord, bordstam Som han då fick ju att man skulle gå ut och hämta upp och ta henne med sig till bords. Och så behöver man ju då såklart inte göra längre. Men vill man ha den här lösningen idag så är det då såklart att man skriver allas gästers namn på lappen. Precis som då i den alfabetiska versionen så skriver man vilket bord de ska sitta på antingen baksidan av kortet eller på sidan av namnet. Och sen placerar man ut de här korten i bokstavsordning på ett bord. Och sen så får man då plocka med sig sitt kort och ta med det till bordet där man ska sitta. Det här går ju också idag att göra på så många roliga varianter. Till exempel att man då kanske placerar kortet på ett champagneglas. Så får man liksom ett välkomstglasbubbel man ska sätta sig på sin plats. Så får man lite trevligt när man sitter där och väntar. Eller så har ni kanske sett det här på Pinterest så finns det jättemånga bilder där det står så här, take a shot and take a seat till exempel. Så det kan också vara en variant att sätta namnet vid ett tjottglas. Och det kanske är det perfekta sättet att såhär kicka igång om man nu vill ha verkligen så här en rolig festkväll. Och det enda som kan vara nackdelen med att göra på det här sättet det är att man måste ha ganska mycket koll på väder och vind så att det inte är så att alla korten blåser iväg från det här bordet eller att det blir drag när folk går förbi så att korten flyger iväg eh, för då kan vi ju verkligen snacka om att det tar tid att hitta sitt namn så att då kanske man istället behöver liksom nåla fast dem eller sätta fast dem på något sätt så att då är det inte heller helt fel med det här champagneglaset i då i och för sig så att det tycker jag kan vara en, det är inte så jättevanligt att göra här i Sverige men jag tycker att det är en jättebra och rolig lösning ofta går det att göra mycket kul med det Så låt oss nu gå in och prata lite om namnlappar också. Då. Och precis som jag sa i början avsnittet så tycker jag att man kan göra jättemycket roligt av namnlappar. Och verkligen låta det vara en del av dekoren och inte bara liksom en papperslapp. Men det man ska börja tänka på, det är precis som det jag sa- här tidigare om att ha sådana här placeringskort det är ju väder och vind om ni ska sitta utomhus till exempel då måste ni ha namnlappar som på något sätt sitter fast vid bordet kanske som liksom en wrap runt servetten och menyn på något sätt eller att det liksom sitter fast på något annat sätt men någonting som gör att det inte blåser bort så det måste ni börja med att tänka på vad har ni för förutsättningar att ta hänsyn till så tänk på det redan innan när ni sätter konceptet så att inte det blir en så. här otrevlig nyhet på själva bröllopsdagen men jag tänkte att jag nu ska lista fem stycken idéer på namnlappar som inte behöver vara just papper bara för att man liksom ska se på ett annat sätt och det första är band och det finns supervackra både chiffong och sidenband som det är så fint att skriva namnen på. Och här kan man då verkligen ta tillvara på er färgpalett som ni kommer jobba med. Så kanske finns det någon färg där som är en ja, men detaljfärg som sticker ut lite mot de övriga och jag ser att det skulle vara så fint att ha ja, men någon midnatsblå sidenband eller någon grön sidenband med kanske någon guldtext på eller den här rosa chiffongen som också är väl Vanlig. Så att, att jobba in det i dukningen och ha med det på något sätt i servetten och på ett sidenband är hur fint som helst. Nummer två. Om ni har tänkt att ni ska ge drinkbiljetter till gästerna och inte riktigt vet hur man ska ge ut det på ett fint sätt så kan det också vara en idé att lägga drinkbiljetterna i några fina askar. Och att man ställer en sån fin ask på varje persons plats. Och att man sen skriver deras namn på asken. Och det går också att göra så fint i temat. Och det skapar också den här helhetskänslan. Och om man gör det på ett sånt här smakfullt och genomtänkt sätt. Så tror jag också att man kanske kommer ifrån den här känslan som många är lite oroliga för. I och med att djupdrinkbiljetter att man har rätt att det ska kännas lite tråkigt. Eller liksom lite snålstämning vilket är jättekonstigt för man bjuder ju ändå på det så det är ju fortfarande jättebussigt men många får den känslan att man inte vill ge drinkbiljetter utan man vill att det ska vara fribar men om man inte har möjlighet till det och vill ha drinkbiljetter så tycker jag att det här istället kan bli någonting som verkligen visar att det är något extra fint från er och att det finns en genomtänkt tanke med det. Så det tycker jag är ett eh, stort tips. Och nummer tre: då, alltså beroende på när ni gifter er på året så kanske det finns någon frukt till exempel som är i säsong. Att man skriver namnet på så här rött höstäpple eller att någon citrusfrukt nu när det börjar bli vår, det är verkligen också ett hett tips för att så knyta ihop säcken och skapa ett tema. Och på tal om det då så tänker jag att man också kan skriva namnen jättefint på stenar eller på ett vackert blad som man kan också doppa i så här guldfärg eller något annat från naturen. Det kan vara snäckor eller vad som helst. Så återigen nu. Det är verkligen bara fantasin som sätter stopp här. Och det sista tipset som kanske inte passar på själva bröllopsdagen. Utan jag vill liksom mest säga att ni ska få en känsla av att man egentligen kan tänka hur brett som helst. Men till exempel om vi ska ha en välkomstfest som jag har sagt i ett tidigare avsnitt så kommer det ju vara trendigt att ha temafester dagen- innan bröllopet nu under 2022. Så att säga att man kanske har något- Alice underlandet tema eller något annat knasigt tema. Um, så på en baklängelsevent- som jag har anordnat för- några år sedan, så skrev vi namnet spegelvänt på en pappersnamnlapp. Och sen satte vi en spegel framför, så att när man såg sitt namn i spegeln så var det rättvänt. Och det var en jätterolig och enkel detalj som gjorde jättemycket för helhetskänslan. Och speglar går ju enkelt att liksom köpa på second hand eller vad som helst, eller Ikea, eller vad som helst. Så att om ni inte är super många gäster och till exempel ska ha något sånt tema så tycker jag att det är en rolig idé. Så jag stoppade in den här också. Och jag hoppas att ni tycker att det var ett roligt avsnitt. Och att ni kanske funderar lite mer nu. Och öppnade upp lite mer över er bordskarta. Och vilka alternativ som finns. Och era namnlappar. Och att det verkligen är roligt att fundera ut detaljer kring det. Ehm, gör man det på rätt sätt så lovar jag att det kan lyfta hela känslan för bröllopsdesignen. Och när jag får frågan om hur man skapar en röd tråd genom hela sin bröllopsdesign. Så tänk lite mer på de här detaljerna. Det kommer göra så stor skillnad i slutändan, det lovar jag. Och vill ni komma i kontakt med mig så når ni mig enklast på Instagram där heter jag Isabellasevent och jag älskar att prata bröllop med er där så skriv till mig om ni har någon feedback om podden, om ni har någon fråga eller om ni vill komma i kontakt med mig som koordinator. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat, vi hörs om en vecka. Hej då!